0: L'émission radio Minter Dialogue, l'internet et le droit Alors Bonjour et bienvenue sur Minter Dialogue, l'édition numéro 21 Je suis Minter Dialogue, votre compère pour cette émission radio téléchargeable Autrement dit un podcast je suis auteur du blog en anglais The Mindset, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T.com et en français de Minterdial.fr où vous trouverez les challenges pour l'entretien qui suit. Voici donc un nouvel entretien dans la série de personnages dans l'Internet en France. Cette fois-ci, c'est avec Frédéric Bourguet, cofondateur de Bumble ⁇ Bees, une société d'avocats d'affaires fondée en 2009. Avec un focus sur la propriété intellectuelle, l'innovation et les nouvelles technologies, Bumble ⁇ Bees représente une toute nouvelle génération de cabinets d'avocats. Dans ce qui a trait avec l'Internet et la protection d'IP, là je parle de intellectual property plutôt que Internet protocol, Frédéric nous livre d'excellents conseils pour les hommes et les femmes du marketing et plus particulièrement dans le digital marketing. Tout tout de suite, je vous livre à l'entretien. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue. Je suis Minter Dialogue et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Frédéric Bourguet. Frédéric Bourguet est le cofondateur d'un nouveau cabinet de droit qui s'appelle Bambou Mbi, c'est un nouveau concept très intéressant et on va parler d'un sujet dont on n'a pas souvent euh, à faire avec, c'est le sujet du droit autour de des nouveaux technologies, le propriétaire intellectuel et les réseaux sociaux. Frédéric, je te, te demande de te présenter, toi, ta société, euh, ta cible de clientèle et ta démarche, s'il te plaît, en quelques mots.
1: Bon, bonjour Minter, merci. Euh, effectivement, nous avons, euh, mon associé Marc Lipski et moi-même, euh, créé le cabinet euh, Bombo NBS en 2009. Euh, Marc, pour lui rendre les, les honneurs, est à l'origine du projet et je l'ai rejoint euh, rapidement en 2009 pour euh, concrétiser effectivement ce projet. Nous souhaitions simplement, pour être bref, euh, mettre une expertise et une compétence de passionnés dans des domaines un petit peu de pointe et, et de, de l'innovation. Mettre cette compétence-là et cette expertise à la disposition de clients qui n'étaient pas les nôtres lorsque nous étions dans d'autres structures plus importantes, plus internationales à savoir ce que nous estimons être les acteurs du XXIe siècle, beaucoup de start up et de PME innovantes, et leur proposer de la même manière que eux sont des entreprises en création, les services d'une jeune ruche d'avocats innovants également en création, euh, qui peut leur offrir des services qui sont souvent à des tarifs et à des accès diff difficiles dans d'autres structures.
0: Donc en fait, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes face à des entrepreneurs, donc vous vous comprenez beaucoup mieux quelque part
1: Exactement. On, a, on hésite souvent à se qualifier de cabinet et on préfère se qualifier d'entrepreneur et de ruche d'avocat puisque c'est un petit peu un concept qui sous-tend le terme de une bise Et on a développé effectivement ce, ce concept en le concrétisant réellement pour autour de trois je dirais euh, credos trois euh, devises la première étant euh, We Democratize Business Law qui en fait veut tout dire à travers ce slogan euh, vouloir rendre accessible une expertise euh, juridique et économique à des tarifs à des avec un comportement une façon d'être et une présentation différente de l'image que peuvent avoir souvent certains cabinets euh, de euh, le deuxième slogan étant effectivement euh, chiffre au cube, c'est-à-dire que c'est un acronyme qui se compose de plusieurs lettres. Chiffre pour euh, sector focus, le C pour clever, le H pour high quality, le I pour innovant, et les trois F puisque euh, le chiffre se termine par le F au cube, les trois F veulent dire fair price, euh, friendly and fun. Donc c'est de, des anglicismes, mais c'est effectivement des termes qui parlent à nos clients, qui aiment effectivement se retrouver comme ça, avec des marques et des concepts qui leur parlent, et le côté informel de notre euh, ruche est, est très apprécié à ce niveau-là. Et le troisième un petit peu euh, credo de notre cabinet, était étant de dire justement que nous faisons le cœur du droit des affaires, euh, mais rien que le cœur du droit des affaires. Il y a plein de choses que nous ne savons pas faire, et que nous laissons à nos confrères, qui eux savent très bien faire ces choses-là dans leur domaine de compétences et nous leur laissons le soin de, de le faire.
0: Donc, si je comprends bien avec Bamboo and Bees déjà,
1: avec euh, ce que tu viens de définir le, sur les chiffres
0: avec le 3F, vous, avez un, un, un tourne, un, un, vous êtes tourné vers de l'anglais aussi, ce qui vous, vous rend un peu moderne et certainement différent sur la place de Paris.
1: Oui, définitivement, l'âge du cabinet, l'âge de ses fondateurs, la génération qui, 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 nous, qui, qui nous pousse et la génération de nos clients, euh, de même que les domaines qui nous intéressent, l'innovation, la, la technologie, la création, euh, sont des secteurs où l'anglais est indispensable. Et outre le fait que, après 10-15 ans de pratique dans des grands cabinets internationaux, nous manions naturellement l'anglais, c'est un langage dont on ne peut naturellement pas, pas se passer. Pour communiquer avec nos clients, aussi petits petit style, même en parlant même de start-up ou de PME, lorsqu'on parle de logiciels, de nanotechnologie, de médical, d'informatique, de réseaux sociaux, l'anglais est omniprésent et bien qu'étant un cabinet français et parlant français, et le mieux possible s'il vous plaît, nous avons bien sûr le, le choix de manier l'anglais euh, quotidiennement.
0: Alors parle-en parle de, de, de ces mmh. domaines d'IP, de, de, de nouvelles technologies. C'est une, une, un secteur qui est en pleine évolution dans les dernières années. Et pour toi, quels sont les, les plus grands changements récemment qu'on qu voit dans ce secteur et quelles seront les zones qui vont ou doivent évoluer dans le court terme, selon toi, en France
1: La France a eu, un, a eu du retard dans les années 2000. Euh, beaucoup de... Un, un grand vivier de créateurs, d'inventeurs, de, 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 par exemple de créateurs de Internet, d'inventeurs de, de, de projets en matière de recherche-développement et d'application euh, véritablement importants, mais rarement suffisamment suivis ou financés par euh, les instances qu'on espère justement pouvoir euh, les suivre. Et donc, euh, la, les changements qui sont intervenus ces derniers, derniers 3-4 ans sont assez importants. Euh, des changements tout d'abord, pour parler un peu, peu au niveau du droit, qui est un petit peu les raisons pour lesquelles euh, certains de nos, nos, nos clients viennent nous voir. Il y a eu des changements au niveau judiciaire très importants. Les compétences des avocats, mais surtout des tribunaux en matière de euh, règlement de problématiques euh, de propriété intellectuelle ou de nouvelles technologies, euh, cette compétence est, a énormément euh, progressé. Les magistrats se sont formés, les chambres sont très spécialisées, les délais ont été raccourcis, et la France a gagné ce qu'elle avait perdu au début des années 2000, une compétitivité en termes d'attractivité judiciaire par rapport à des pays plus traditionnellement connus pour euh, la propriété intellectuelle par exemple, qui sont l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre, qui eux aussi ont leurs inconvénients, mais la France euh, était, était a été rarement le first choice, ou le premier choix pour le, ce type de litige par exemple. Donc ça c'est au niveau judiciaire, mais même au niveau euh, des conseils et au niveau des contrats et au niveau de la pratique quotidienne qu'une entreprise doit avoir avant de penser à un éventuel contentieux, les choses ont beaucoup changé. Les avocats se sont vraiment intéressés à l'économie numérique, à l'économie de l'immatériel, ce qui était une chose qui était assez rare il y a encore 5-6 ans. On, on savait tous pratiquer l'immatériel. Mais l'économie de l'immatériel qui est un peu ce qui importe à nos clients est une chose un petit peu qui n'était pas toujours très bien euh, maîtrisée dans, dans les cabinets.
0: Qu'est-ce qui, qu qui a fait que ça a basculé
1: je, je crois qu'il y a eu un renouvellement de génération aussi. Euh, qui fait qu'un renouvellement de génération, un renouvellement de façon de voir les structures de, de conseil. Dans les années 90, beaucoup de cabinets ont été absorbés par une vague de cabinets anglo-saxons arrivant en France ou en Europe avec des effets très positifs sur la sensibilisation à, à l'économie de marché, mais avec aussi des inconvénients que la taille, des fois, freinait certains, euh, certains dans leur passion dans leur identité, dans leur volonté de mettre euh, à disposition de tous euh, une compétence de, de, de pointe. Et le « small is beautiful » a commencé aussi, au niveau des avocats, à être euh, bien perçu et à, à apparaître. Et je pense que les cabinets aujourd'hui qui se créent euh, de petite taille, qu'on appelle les cabinets de niche ou les boutiques law firm un petit peu connus dans le monde anglo-saxon, sont effectivement... Euh, ont beaucoup d'avantages et, et certains inconvénients par rapport à des gros cabinets, mais ont, ont, ont beaucoup d'avantages par rapport à euh, d'autres structures qui sont soit trop grandes ou trop coûteuses, soit petites, mais souvent généralistes. Donc une génération de, 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 de personnes passionnées, euh, j'ai le plaisir de penser que mon associé moi, et moi le sommes et avons créé justement Bamboo Biz pour cela, une génération de personnes passionnées qui avaient une autre vision du métier euh, est apparue dans ces années-là, euh, qui elle-même était aussi une génération finalement un peu geek et un peu de l'Internet.
0: Alors quand vous êtes face à, à la justice qui avant a été formé, on va dire loin de, des so médias sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour faire en sorte que les juges comprennent ce que c'est, euh, moi ma page Facebook, etc. Enfin, j'imagine bien qu'il y avait une transition un peu rigolo. Qu'est-ce qui s'est fait pour que concrètement le, le justice rattrape son retard quand, dont tu parlais tout à l'heure mm -hmm. et, et aujourd'hui comprennent bien le, le mot Twitter. Euh, où est-ce que ça en va Qu'est-ce qui suit Comment ça se fait
1: alors on, on peut critiquer effectivement beaucoup de, de, de réformes ou de progressions dans, dans, dans l'évolution du droit en France et dans l'administration, mais il y a quand même une, un, un crédit, quelque chose qu'on peut mettre au crédit effectivement de, 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 des dix dernières années, euh, c'est d'avoir quand même premièrement fait un bilan des inconvénients, euh, des lenteurs de la France en la matière et d'avoir au moins sur le plan judiciaire, je ne parle pas forcément sur le plan des, des investissements, des financements, des subventions, mais au moins sur le plan judiciaire, tenter de réformer euh, au mieux les instances, euh, les juridictions, les instances judiciaires qui euh, suivaient ces, ces, ces domaines-là. Création de chambres spécialisées, une première chose, euh, une, deux, trois, quatre chambres spécialisées aujourd'hui à Paris euh, dans le domaine de la propriété intellectuelle. Rationalisation. On a supprimé des compétences qui étaient, euh, parfois, qui connaissaient parfois d'un ou deux dossiers seulement par an dans ce domaine-là, à Marseille, à, à Bordeaux, ou à Lille, etc., qui étaient compétents parfois, mais il n'y a pas de logique à maintenir une compétence avec un ou deux dossiers. La compétence s'acquiert par le, par le nombre aussi. Donc, une volonté vraiment de réforme qui, euh, qui euh, existe depuis longtemps maintenant et qui a, de, qui, a euh, qui a fait ses premiers pas depuis trois euh, depuis quatre ans. Et le tribunal et les juridictions parisiennes aujourd'hui sont reconnues comme étant des juridictions particulièrement compétentes et soucieuses de, de continuer à évoluer et à écouter les messages que leur passe l'industrie, que leur passent les avocats, que leur passent le, les métiers justement de, de l'innovation pour euh, se former eux-mêmes, parce que c'est peut-être plus difficile pour un magistrat effectivement des arcs, dans les arcades administratives et les problèmes de, de budget, de, de matériel et d'équipement et de personnel qu'on qu leur connaît, de, de, de suivre ça au jour le jour. Mais ça progresse beaucoup et un des meilleurs exemples est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de rencontres entre magistrats et avocats dans ce domaine de la propriété intellectuelle en particulier.
0: Est-ce que tu te retrouves en, en, en train d'évangéliser encore ou est-ce que tu as l'impression qu'ils sont au même niveau
1: non, non, je pense je, je voudrais pas qu'il y ait de malentendus euh, les magistrats ont aussi des impératifs et sont des juristes qui font passer des messages de modération aussi aux avocats et à l'industrie, ce qui est parfaitement légitime. Ils ont des intérêts supérieurs à défendre, qui ne sont pas toujours ceux des lobbies extérieurs. Donc il y a des euh, enseignements qui vont de part et d'autre. Euh, L'économie, le marché, fait passer des messages. Les avocats aussi. Euh, les magistrats les entendent. Et nous-mêmes recevons les messages également de euh, l'instance... Euh, de l'instance juridictionnelle et c'est tout à fait normal.
0: C'est bien. Alors, pour une entreprise qui a développé une propriété intellectuelle immatérielle, je prends un exemple, un logiciel qui serait en SaaS ou un mmh. site web, quels sont les enjeux pour arriver
1: à valoriser cette innovation et se protéger D'abord... Réaliser, mais ça, ça fait un, un certain temps que c'est le cas, réaliser que l'immatériel est devenu un des éléments capital aujourd'hui euh, dans l'actif d'une entreprise. Il y a encore 5-10 ans, beaucoup d'opérations de fusion-acquisition ou de scission, donc d'opérations corporate, se faisaient sans prendre véritablement en considération la valeur d'un bien immatériel ou d'un actif immatériel. Avec notamment, bien sûr, l'essor de toute la dématérialisation de l'économie. Euh, cette propriété intellectuelle et l'actif immatériel ont pris de la valeur. Aujourd'hui, les, les moindres entreprises en sont conscientes. les messages continuent à passer effectivement, mais on, tout le monde en est conscient. Donc bien penser à chaque fois qu'on euh, a un projet, qu'on monte un projet, qu'on monte une opération, qu'on signe un contrat, quels sont les aspects de propriété intellectuelle ou d'immatériel auxquels on doit penser Comment se protéger Lorsque vous sortez un produit, est-ce que vous avez bien déposé une marque Lorsque vous développez un logiciel, est-ce que vous avez bien pensé à déposer les codes sources Est-ce que vous avez bien pensé à euh, envisager sa brevetabilité sous réserve de Est-ce que vous avez bien pensé à une protection par le droit d'auteur Lorsque vous proposez en ligne, euh, sur votre site internet, par exemple, des bases de données ou des, des, des bases d'informations commerciales à destination d'internautes pour leur faciliter la vie, est-ce que vous avez conscience qu'une base commerciale est un droit de propriété intellectuelle protégeable et protégé qui peut vous aider à valoriser votre entreprise euh, quand vous, Comme un artiste même, un artiste dépose un modèle ou crée une, ou fait une création, a-t-il bien fait tout ce qu'il fallait, malgré le côté un petit peu... Euh, rapide et informel du métier euh, de, artistique a-t-il bien pensé à euh, protéger par le droit d'auteur ses créations, par les, par les modèles Beaucoup de de réflexes qui doivent être euh, ceux de la moindre entreprise aujourd'hui qui sont ceux de, des, des start-up et des PME que l'on qui œuvrent pour cette évolution numérique du XXIe siècle euh, que ces entreprises-là ont en tête aujourd'hui.
0: Alors, on, tu parlais de, de base de données commerciale. Pour moi, dans un esprit marketing, je pense toujours à ma base de données de mes clients, le CRM, enfin la relation marketing euh, client. Euh, la relation client, management de relation clientèle, <rire> je vais arriver, euh, et, et comment je vais m'engager, discuter, échanger, euh, rentabiliser ma base de données de mes clients, mais tu parles de la base de données commerciale, qu'est-ce ça et quelle est la valeur ajoutée de, de, base, de, de base de données commerciale
1: Oui, on, on confond souvent deux ou trois choses, euh, les, les données personnelles ou les listings de, de, de clientèle ou de pardon, de clientèle ou de contacts sont une chose qui font le, qui fait l'objet de, de, de problématiques spécifiques, on, on pourrait en parler, euh mais c'est pas forcément nouveau la problématique est accrue par le, par l'économie le, numérique mais c'est pas forcément nouveau. En revanche, euh, les bases de données commerciales, commerciales qui sont d'ailleurs pas forcément commerciales, c'est en fait pour une société de collecter euh, un des noms des informations, d'investir de manière substantielle pour être un petit peu juriste de manière substantielle dans une euh, dans un projet de collecte d'informations je sais pas, par exemple la, la, la liste des, des, des vétérinaires ou la liste des, des promotions qu'il peut y avoir dans un quartier, la liste des, euh, des restaurants intéressants, de collecter ce genre d'informations pour les mettre à disposition, sous, moyennant paiement ou non, hein, euh, sur internet ou à travers une boutique ou je ne sais pas, de, leur, euh, de leurs clients internautes ou autres. Donc, il se crée à travers ce, euh, cet investissement euh, une base de données qui, souvent, on ne le sait pas alors que la jurisprudence est maintenant relativement bien établie après une législation qui date d'il y a quand même 15 ans, euh, il se crée ainsi une base de données commerciales protégée pendant 15 ans euh, que les sociétés peuvent valoriser, c'est-à-dire pour notamment, par exemple, on peut penser à la, la mettre en valeur pour aller voir un investisseur, la, la monnayer dans un cadre contractuel, la, la céder, la donner en licence, toucher de redevances, un tas de possibilités, effectivement, de marketing, s'offre à cette entreprise là euh, et également comme n'importe quel droit de propriété intellectuelle également interdire la reproduction ou en tout cas l'extraction de cette base par des concurrents à moindre coût qui voudraient euh, se euh, dispenser d'investir les mêmes sommes et aller simplement recopier une base existante chez un concurrent euh, antérieur.
0: Alors si je prends il y, a, il y a deux ça me fait penser à deux choses un euh, les, les sites comme euh, Dis-moi où, Tell-me-Where ou Foursquare qui mm -hmm. qui rassemble des informations sur euh, tous les restos par exemple en France et, mais que les informations proviennent d'utilisateurs et non pas de Foursquare lui-même différencier la différence entre un base de données commercial dont il y a un investissement substantiel par rapport à Foursquare juste euh, comprendre la nuance entre les deux et euh, je verrai pour la deuxième après
1: oui, la différence est que la base de données, lorsqu'elle est protégée en tant que droit de propriété intellectuelle, doit refléter véritablement un investissement et une activité euh, initiée par la société qui crée cette base. Aller recueillir, des euh, embaucher des, des salariés, passer du temps, euh, embaucher du matériel, faire des contrats de travail pour aller euh, effectivement euh, collecter ensemble, un ensemble de données peut-être public, peu importe, mais les collecter, les combiner, les, sélect les sélectionner et les trier pour ressortir un produit finalement assez original et assez nouveau qu'on peut justement monnayer, mettre en valeur et proposer sur euh, différents supports. C'est ça en fait. Et le fait par contre pour une euh, société comme Foursquare ou dis moi où, de euh, recueillir les avis d'internautes ne constitue pas, vient, Alimenter certainement une base d'information, mais n'entre pas dans le cadre de la protection de la base de données parce que c'est une information passive qui est fournie par des tiers. Donc la société n'a pas eu à payer de manière substantielle, n'a pas eu d'investissement substantiel pour finalement... Inviter la communauté, par exemple Internet, à se lâcher sur, sur le site et à mettre des opinions, des commentaires ou des adresses, voilà, c'est totalement passif.
0: Même s'ils si ont créé une plateforme et ils ont investi sur la marque pour faire la notoriété, pour faire venir ces personnes sur le site, pour laisser leurs commentaires, ou et renseigner un site, un restaurant, un hôtel, etc., ça ne, ne, permet, ça ne constitue pas suffisamment pour se protéger
1: pas seulement. La marque, elle, déjà, est une chose qui gagnera en valeur parce que, justement, si le site a du succès grâce à ce, cette communauté d'internautes qui contribuent, la marque elle-même sera d'abord mise en valeur. Donc, avant une base de données, ça sera la marque qui sera mise en valeur en premier lieu. Le site et donc l'activité commerciale, en général, sans qu'on parle nécessairement de propriété intellectuelle, l'activité commerciale du site et de la société seront, elles-mêmes, mises en valeur... Euh, en revanche, souvent, on n'a pas une, un site qui fait soit uniquement de, du recueil d'informations d'internautes ou soit uniquement de la base de données collectées après un investissement. On a souvent maintenant un mix des deux où on propose déjà à la base une première... Euh, base d'informations euh, qui est le résultat d'un investissement et d'une collecte et d'un vrai travail. L'entreprise ne se monte pas uniquement euh, en, en créant un site. Euh, et donc, c'est un peu un mix de deux. Donc, il y a à la fois une base de données valorisable euh, et protégeable et à la fois, effectivement, un autre élément qui sont ces, ces contributions d'internautes qui ne valorisent pas en tant que telle la base commerciale légale, mais en termes contractuels, puisque là, à ce moment-là, tout dépend, je dirais, des des conditions générales d'utilisation du site et que qu'accepte qu l'internaute qui met ses commentaires, euh, l'internaute saura que son, ses commentaires seront appropriés par exemple par le site en question et qu'il pourra les utiliser dans un cadre qui est défini dans ses conditions contractuelles. Là, on est plus dans une valorisation contractuelle de ses commentaires que dans une protection légale de la base. Donc c'est souvent un mixte des deux, base de données protégées, protégées légalement comme droit de propriété intellectuelle et euh, valorisation contractuelle d'une contribution comme ça de tiers.
0: C'est intéressant comme euh, différencier alors le deuxième sujet, c'était par rapport à, euh, dans mon cas en tout cas, j'écris un blog, je j'écris, je, je, et il y a le sujet de plagiarism, plagiat, mm -hmm. qui est très d'actualité ce matin avec le livre sur Hemingway par Pépidia. Euh C'était quelque chose qui maintenant devient vraiment un, un, un nouveau sujet grâce à, à Wikipédia et, et l'accessibilité à tous, à l'Internet, la reproductibilité, l'édition facile, gratuite comment est-ce que ça évolue et comment est-ce qu'on peut se protéger là-dessus
1: Alors, il faut, je, je dirais il ne faut pas non plus être naïf. On est dans une époque où personne ne saura freiner ni maîtriser euh, l'avancée des technologies qui, avant le droit, avant l'économie et avant le politique, euh, feront le XXIe siècle. Donc, euh, c'est au droit, à l'économie et aux politiques, de faire en sorte d'adapter effectivement les normes et la pratique à une réalité qui est que euh, le moindre euh, ingénieur de 13 ans, derrière son écran, peut créer, peut révolutionner le monde en euh, une demi-journée. Et on ne peut pas freiner ça. Donc, partons du bon sens et ne soyons pas naïfs. Euh, les communautés mondiales, la communauté mondiale, ça existe. Le partage euh, sans frontières, ça existe. Euh, les euh, partages d'informations et d'éléments, ça existe. On ne pourra pas tout réglementer et tout freiner au seul nom et je défend mal mon précaré qui est la propriété intellectuelle, qui est un droit monopolistique, mais c'est une réalité, on ne pourra pas effectivement au seul nom du monopole de la propriété intellectuelle ou au seul nom des contrats freiner cette réalité. À nous, en revanche, communauté humaine, de faire en sorte que cette technologie soit bien utilisée au XXIe siècle pour non pas détruire euh, le XXIe siècle, mais en faire quelque chose de socialement, humainement, économiquement euh, performant et, et, et acceptable. Donc, Lorsqu'on se répand sur le net, lorsqu'on crée des choses, lorsqu'on fait des choses sur des espaces publics, qui sont Facebook, les réseaux sociaux, euh, il faut avoir conscience que, quelles que soient même souvent les conditions générales de ces sites qui, ont, qui vous proposent un certain degré de confidentialité, il y a de toute façon un risque. Et une réalité dont le, la globalisation de ce qui est dit. Vous postez un commentaire quelque part, à, à partir du moment où vous le postez, même si vous avez paramétré au mieux les, les paramètres de confidentialité de votre site ou de votre page ou je ne sais pas quoi, quelqu'un d'autre en a la maîtrise. Donc à un moment ou à un autre, il faut savoir que l'intelligence économique, ça fonctionne aussi comme ça. Euh, et l'économie des, des startups comme des PME, comme des grands groupes, se fait aujourd'hui autour de ça. On ne peut plus penser. Une entreprise ne peut plus dire euh, j'ai un employé ou j'ai euh, quelqu'un qui a euh, posté un message euh, ou fait quelque chose sur le net et je voudrais me l'approprier totalement et je, ou alors je voudrais l'attaquer, je voudrais me réserver un monopole d'exploitation sur tout ça. Il y a vraiment une tendance au partage et à la, et à la globalisation des échanges non maîtrisés, euh, en tout cas intellectuellement.
0: Si on, je prends, ton, vous vous avez votre blog, Bam, Bamboo MBs, et donc vous, vous y mettez du contenu, vous investissez du temps à, à donner un contenu intéressant par rapport à votre domaine, et vous, vous avez un autre site qui pompe votre, votre information, votre contenu. Mm -hmm. Quelles sont les démarches à prendre
1: Plusieurs démarches. D'abord, en termes tout simplement contractuels, notre site et notre, nos blogs, notre blog est équipé bien sûr d'un de conditions générales Donc on peut, que chacun peut consulter, auxquelles chacun souscrit lorsqu'il poste, par exemple, des commentaires sur chacun de nos billets. Des conditions générales qui disent euh, tel commentaire ou tel, tel billet appartient à mon Vise ou non et dans, dans telles conditions. Donc déjà, il y a éventuellement une, euh, un respect du contrat à avoir d'autre part, effectivement il y a du droit d'auteur, par exemple dans le billet que vous postez, il y a un droit d'auteur donc si un autre site se met à refléter notre billet ou à pomper, effectivement à reproduire un billet qui a été posté euh, sur notre site sur notre blog euh, c'est tout, tout simplement de la contrefaçon de droit d'auteur là le droit ne change pas et la, 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 le raisonnement juridique ne change pas contrat et droit sont assez stables euh, en intellectuellement parlant on peut envisager plein de choses Maintenant, euh, on est aussi un... bon Biz a aussi la volonté de partager un maximum de choses. Et c'est vrai que... Le partage de, euh, de beaucoup de nos billets et de beaucoup de nos publications et de beaucoup de nos commentaires sous, par exemple, le, dans le cadre de Creative Commons euh, License ou dans des licences comme ça un peu très, très communautaires est une volonté pour nous de suivre la réalité. On sait très bien qu'on ne va pas du jour au lendemain empêcher des gens de faire euh, des copies et de reproduire ce qu'ils ont à copier. Simplement, on essaie de rationaliser un petit peu les choses et de partager dans les limites du raisonnable ce qu'il y a à partager. Voilà.
0: Intéressant. Alors euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps, je voulais juste te poser deux dernières questions. Alors pour toi qui est donc un expert dans le droit, mais nous qui sommes plutôt des plébéiens on va dire, enfin en tout cas qui me concerne, en matière de sites et de ressources de référence pour l'IP et le, les nouvelles technos, qu'est-ce que tu recommanderais pour les éditeurs pour se consulter qui serait intéressant pour eux
1: il y a euh, plusieurs sites. Euh, je recommande d'abord des sites institutionnels. Euh, il, y a, il y a une foultitude, pour euh, essayer de faire du nouveau français, de sites privés, de cabinets d'avocats, de conseils juridiques, de, de techniciens et de, de qui, qui existent, sur lesquels on peut recueillir un tas d'informations. Notamment, je, je, je pensais... Aux, notamment, il suffit de dire les échos, par exemple, qui ont régulièrement une page euh, entreprise et innovation et nouvelles technologies dans leur, dans leur journal, pour déjà avoir une, un suivi assez régulier de, de la progression des nouvelles technologies, de l'immatériel, voire effectivement des fois des, des, des commentaires sur la propriété intellectuelle. C'est un peu de la veille, ça C'est un peu de la veille, voilà. Maintenant, pour une pour un intérêt plus général et pour une entreprise qui souhaite savoir un petit peu à qui s'adresser, comment procéder, comment établir sa stratégie, euh, au-delà de ses contacts habituels et conseils habituels, le site de l'INPI, tout simplement, euh, l'Institut National de la Propriété Industrielle, est très bien fait, de mieux en mieux fait depuis euh, de trois ans, très interactif, très bien fourni, et donc on peut facilement aller voir sur leur site.
0: Pardon, quand tu dis interactif, si tu peux poser des questions, ils te reviennent
1: on peut poser des questions, on peut les appeler. Ils ont un service effectivement de, de, de téléphonique très performant. Ils vous orientent. Donc vraiment, c'est un service qui est à destination du public et qui renseigne justement les, les déposants de brevets, de marques, de droits d'auteur, d'enveloppes solo, de bases. Et vraiment, c'est intéressant. Euh, avec la limite que ce sont bien sûr c'est une institution administrative qui n'a pas, qui ne prend pas de risque dans ses conseils et qui donnera des conseils neutres et objectifs, qui ne prendra pas parti. Euh, le site plus de manière plus internationale, de l'OMPI, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qui est un peu l'équivalent international de l'INPI, mais qui a des, euh, aussi des, des, des compétences élargies par rapport souvent aux offices nationaux, comme par exemple pour tout ce qui est non de domaine, et nom de domaine et les règlements de conflits nom de domaine, de marques et autres questions qui sont souvent euh, l'apanage de, de, de ces années 2000. Euh, L'OMPI... Le site de l'ONPI recueille notamment tout ce qui est règlement en matière de confinement de domaine. Ce serait intéressant d'aller voir chez eux pour suivre ça. Parallèlement à l'INPI, et là c'est plutôt une émanation de la Chambre de Commerce, il y a l'IRPI, l'Institut de Recherche de, sur la Propriété Intellectuelle. Là, C'est un institut qui, lui, est en rapport direct souvent avec les entreprises, avec le marché et qui fait des formations, des publications bien sûr, mais surtout qui fait beaucoup de formations à destination des entreprises, à destination des institutionnels, comme le font aussi les cabinets d'avocats de, de leur côté. Mais eux, effectivement, sont souvent, souvent dédiés à ça et font des cycles de formation réguliers qui sont très, très intéressants à suivre, du directeur commercial jusqu'aux spécialistes de la propriété intellectuelle. On apprend toujours en allant voir ce, cet institut. Euh, je pensais aussi, par exemple, pour, le, pour les logiciels, à, au site de l'APP, l'Agence de protection des programmes, lorsqu'on dépose des, des codes sources, euh, lorsqu'on veut protéger un logiciel, on dépose ses codes sources, et un des organismes le, le plus connu pour cela est l'APP, et le site est relativement bien fait pour connaître un petit peu comment ça, comment ça se passe, comment on procède, les contrats, avoir, etc., etc., il y a bien sûr beaucoup d'autres sites privés et variés, Ça faut le net fourmi de bons conseils, mais au moins ceux-là sont déjà assez institutionnels et assez bien cadrés pour pouvoir avoir une certaine confiance.
0: Avec Frédéric Bourguet, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Comment est-ce qu'on peut te suivre, te contacter si on a des questions sur l'IP, l'innovation et les nouvelles technologies
1: eh bien, il suffit d'aller voir sur euh, l'ensemble des euh, supports sur lesquels nous sommes présents, puisque euh, la, les années 2000 étant des années de contenants, nous sommes présents naturellement sur beaucoup de contenants, à savoir Facebook, Twitter, euh, bien sûr nous avons le, le site internet Bamboo and Bees. Le blog qui est alimenté quotidiennement de billets. Euh, et comment est-ce qu'on trouve le blog Le blog est à l'adresse, euh, sur le site, il, est, il y a un lien vers le blog. Et de même qu'en tapant sur Google ou n'importe quel moteur, euh, Bamboo and Bees et blog, vous trouverez euh, l'adresse immédiatement, euh, sans que ce soit très difficile. Euh, en espérant toutefois maintenant qu'on a euh, qu'on est présent sur beaucoup de contenants, que les années 2010 et suivantes seront plus des années de contenu, je dirais, pour euh, un peu faire la transition que de contenants, parce que je pense qu'il est temps qu'on à davantage de contenu mais manière générale en matière de, de création d'innovation que, euh, que, que les années 2000 qui se sont essentiellement consacrées au contenant
0: bah, Excellent, c'est une excellente conclusion Frédéric Bourguet, je te remercie beaucoup pour l'accueil et pour cet entretien Bumble, euh, bambou, euh, Bamboo and Bees et euh, je mettrai tous les liens intéressants dans les show notes Frédéric, je te remercie beaucoup un dernier mot
1: Adam, bah merci beaucoup Minter aussi d'être venu à la ruche pour euh, cet entretien qui était très appréciable et je pense que c'était euh, très intéressant de faire une synthèse rapide euh, tout en étant bien sûr frustré parce qu'on a il y a plein de choses et, mais euh, j'espère avoir l'occasion de, de développer le moindre de ces sujets avec vous bah, d'autres intervenants. Ce sera l'objet d'un deuxième entretien. Je te remercie
0: beaucoup, à plus tard. Merci. Woman. Alors, merci d'avoir écouté cette émission de Minter Dialogue avec Frédéric Bourguet, cofondateur de Bamboo and Bees. Vous trouverez les chaînes sur Minterdial.fr. Vous pouvez également souscrire au show Minter Dialogue sur iTunes, où vous trouverez d'autres entretiens dans cette série d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont Fabrice Elpeboin de Read White Web, Jacques-Land de Leroy Merlin, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, et encore Anne-Sophie Bordry maintenant chef Facebook. Sinon, je vous invite également de me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, la marque sur un personnel où j'écris sur les enjeux des marques sur le digital. J'ai également un newsletter hebdomadaire que j'édite. Enfin, vous pouvez aussi choisir de me suivre sur Twitter, at MDL. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique et mobile. Tweetez ou faites circuler si cela vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.